0: So, ich darf jetzt unsere Predigtreihe heute schließen. Diese Predigtreihe, wie ihr gerade gesehen habt, heißt Große Glaube und wir sind leider bei der letzten Predigt. Ich fand diese Predigten so gut, ich wollte einfach weitermachen, aber es muss auch, auch gute Sachen, wie wir sagen auf Englisch, jedes, jede gute Sache muss auch sein Ende haben. Also diese Reihe, falls du heute neu dabei bist, es ging und es geht um großen Glauben. Und was wir machen in dieser Reihe, ist, wir nehmen eine Reise nicht nur durch ein Buch in der Bibel, sondern nur durch ein Kapitel eines Buches der Bibel. Und das ist Hebräer 11, Kapitel 11 aus, aus dem Hebräerbrief. Und in diesem Kapitel haben wir das Leben und die großen Taten von gewissen Heldern in der Bibel betrachtet, und unter die Lupe genommen. Und wir haben das gemacht, weil wir glauben, dass die Bibel immer noch heute relevant ist. Und aus ihrem Leben, obwohl sie vor uns gelebt haben, können wir immer noch große Ermutigung für uns heute beziehen. Und ich kann dir versichern, wenn du heute die Bibel aufmachst, wirst du, und wenn du das auch jeden Tag aufmachst, wirst du jeden Tag eine Botschaft, Brot für dich, heute bekommen. Weil die Bibel ist kraftvoll. Und auch weil wir an die Bibel glauben, haben wir auch ein Merkvers für jede Predigtreihe und auch in diese Predigtreihe. Und wer kann der Merkvers heute sagen? Wir sollen das Heu hoffentlich alle gut kennen. Wir haben das schon seit ein paar Wochen gehabt. Das kommt aus Ma Markus 9, Vers 23. Alles ist möglich für den, der glaubt. Genau, zumindest habt ihr ein Wort richtig bekommen. Ähm, nee, nee, ich, ich habe euch gehört, das war gut, den, den kompletten Satz. Also alles ist möglich für den, der glaubt. Der glaubt. Und heute... Der Glaube, den wir betrachten, ist Glaube ist zwei Arten von Glauben. Und das ist auch der Titel meiner Predigt. Glaube für Kraft und Schwierigkeiten. Glaube für Kraft und für Schwierigkeiten. Wir brauchen Kraft für den Durchbruch, aber wir brauchen auch Ausdauer, wenn es schwierig wird. Und ich gebe euch eine Vorwarnung. Die Predigt heute ist so Du wirst dich an manchen Stellen so fühlen, als ob ich vielleicht zwei unterschiedliche Predigten in ein Predigt zusammenquetschen oder, oder zwei unterschiedliche Themen in einem Thema zusammenbringen. Vielleicht wird es an einer Stelle fühlen, als ob, ob wir eine große Wende machen. Um, das ist, weil wir, und Holger, du kannst jetzt das Bild zeigen, wir, wir, wir betrachten zwei Arten von Glauben, die sind wie zwei Gewichte an einer Langarmhandel. Wir müssen beide halten. Es ist eine diese Spannungswahrheit. Wahrheiten. Es ist Glaube für, für Kraft und Durchbruch und Glaube auch für Ausdauer, wenn es schwierig wird. Man könnte sagen, es ist bergversetzende Glaube, wo der Berg versetzt wird. Und es ist auch bergersteigende Glaube. Glaube, wo, wann, wann der Berg nicht versetzt wird, wir müssen den Berg ersteigen. Und wenn du jemals versucht hast, einen, einen Langarmhantel, äh, wir sind immer noch bei der Langarmhandel äh, hochzuziehen mit nur einem Gewicht, wenn es nur ein Gewicht draufsteht, das geht gar nicht. Du musst eigentlich beide Gewichte drauf haben. Und das heißt, wir müssen auch einen kompletten, vollständigen Glauben haben. Wir müssen beide, Seite der Münzen, beide Seiten der Münze betrachten. Und das werden wir heute Abend machen. Aber bevor ich weiterrede, kommt Naya hoch und redet zu uns über wie Glauben in ihrem Leben aussieht und ausgesehen hat. Sie hatten ein großes Zeugnis von uns heute.
1: Hi. Ähm, ich gebe heute ein Zeugnis über Heilung und auch Glaube. Vor drei jahren ähm, wurde bei einer normalen untersuchung festgestellt dass in meinem körper krebszellen sich entwickelt haben und ähm, ich habe natürlich eine zweite meinung geholt und äh, tatsächlich war das krebs und äh, sieben monate lang haben die ärzte mich beobachtet und äh, die zellen haben sich weiterentwickelt ja bis ich dann zu einem Spezialisten für diese Art von Krebs gehen sollte und er hat ähm, mich untersucht und meinte, ja auf jeden Fall musst du sofort äh, operiert werden. Ich wurde operiert und nach der Operation, acht Tage danach, hat er mich nochmal untersucht und meinte, völlig verwirrt, meinte er, ähm, Frau Pagni, es hat sich nichts geändert. Ihre Werte sind genauso wie vor der Operation. Und dann meinte er, in drei Monaten operieren wir sie wieder. Und drei Monate ähm, muss dein Körper noch heilen. In den drei Monaten haben viele für mich gebetet. Und ich war im Urlaub, habe ein Buch gelesen, das ich jetzt ausgeliehen habe. Das Buch heißt Christus, unser Heiler. In dem Buch wird im Prinzip erklärt, dass Jesus nicht nur unsere Sünden geheil, äh, vergeben hat, sondern auf das Kreuz genommen hat, sondern auch unsere Krankheiten. Und wir dürfen die nicht annehmen, so wie wir auch unsere Sünden nicht mehr annehmen. Das ist das Gleiche. Ich hatte ein Problem damit, das zu verstehen. Ich bin ins Wasser gegangen und aus, dem, aus den Wellen kam das direkt in meine Hand rein. Und ich bin zu dem Buch und das stand dieses Bild war auf der Titelseite des Buches, das ich heute leider nicht dabei habe. Und das hat mir bestätigt, es ist wahr. Das ist meine Gedanken, in denen darf keine Krankheit mehr existieren. Also ich bin gesund. Fertig. Ich bin nach Hause. Drei Monate später, acht Wochen, acht Tage, acht Tage vor meiner OP hat der Arzt noch mal mich untersucht. Und in dem Computer waren Krebszellen eindeutig zu sehen. Er hat geschnitten und hat das zum Labor geschickt, die Krebszellen. Ich bin nach Hause, zu der an dem Tag, an dem ich operiert werden sollte, bin ich äh, äh, dahin, ins Krankenhaus. Und äh, viertel nach neun war mein OP, er kam zu mir und meinte, in seinem blauen Anzug, oder Anzug nicht, aber OP, Kostüm oder was auch immer man das nennt, er meinte, Frau Pagner möchten Sie operiert werden? Und ich sagte, ähm, ich muss operiert werden. Und er sagte, ja, Sie müssen operiert werden, aber Sie müssen nicht operiert werden. Und er hatte die Papiere, Ergebnisse von Labor in der Hand und er meinte, Frau Pagner, ich verstehe nicht, alle Werte sind normal. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und ich sagte, gut, wollen Sie mich operieren? Und er sagte, wollen Sie, dass ich Sie operiere? Ich sagte, was soll ich machen? Sie sind mein Arzt. Und er sagte, gehen Sie nach Hause, ich darf Sie nicht operieren. Das muss ich noch kurz erklären. So, ich bin nach Hause. Wir haben gefeiert, statt in Koma zu liegen. Dann musste ich natürlich nachuntersucht werden und ich bin äh, drei monate später zum arzt und ich war sehr sehr nervös und das war an dem tag in meinem hinterhof als erinnerung alles ist gut alles war gut Jetzt sind es zwei, drei, drei Jahre vergangen und meine Werte, pass mal auf, meine Werte sind besser als ein normaler Mensch eigentlich, weil eine Frau in meinem Alter sollte eigentlich schlechtere Werte haben, als was ich habe. Halleluja.
0: Amen. Wow. Gott ist gut, oder? Alles ist möglich für den, der glaubt. Vielleicht bist du heute Abend und du hast so ein das noch nie gehört. Das ist ja schwer zu glauben. Krebs, wie kann Krebs geheilt werden? Aber es ist möglich. Ich habe ich hab andere Geschichten auch ge gehört von Menschen, die an Jesus geglaubt haben für Heilung und die haben das gesehen. So große Berge, auch Berge wie Krebs, können versetzt werden. Ich bin so ermutigt von solchen Geschichten. Wow, come on. So, wir betrachten und wir tauchen ein in die Bibel in Hebräer 11 und wir, wir lesen ab Vers 32 und wir betrachten jetzt Berger versetzende Glaube und ich lese vor. Genau, wir sind am Ende des Kapitels und äh, vorher, der Autor von, vom Hebräerbrief hat einfach verschiedene Geschichten von Bibelhelden aufgelistet Und jetzt sind wir am Ende. Und er, er schreibt Folgendes. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Mauer, löschten Feuerflammen, und entkam der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten sogar ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Und das sind die Helden, die gesehen haben, wie Berger versetzt wurden in ihrem Leben. Wir sehen hier Geschichten wie die von Gideon. Gideon hat mit einer Armee von 300 gegen 135.000 gewonnen. Also 300 gegen 135.000 hatten die gewonnen in solch eine Schlacht. Also es gibt auch Daniel, der Löwen, das Mal der Löwen hat, oder zugehielt hat oder hat. David, der Goliath mit einem einzigen Kieselstein geschlagen hat und getötet hat. Auch Shadrach, Mishak und Abednego, die landeten im Feuerofen, aber wurden nicht verbrannt. Also Leute, die in ihrem Leben große Schwierigkeiten hatten, große Berge, aber durch ihren Glauben haben sie den Sieg gewonnen. Vielleicht gibt es große Berge in deinem Leben. Vielleicht stehst du vor, auch eine große Krankheit oder irgendeine Notsituation und du weißt nicht, wie du weitergehst. Ich habe heute für uns zwei Schlüsse, die ich glaube, uns helfen wird, um bergversetzende Glauben zu entwickeln. Und der erste, der erste Schlüssel ist, es geht um deine Perspektive. Es geht um deine Perspektive. Der Kontext von dem Hebräerbrief ist, dass der Autor an jüdische Christen schreibt. Er schreibt an jüdische Christen und er erwähnt immer wieder, wenn du das, den Brief liest, er erwähnt immer wieder an verschiedenen Stationen die Schwierigkeiten und Hindernisse, die, diese Leute, die diesen Leuten entgegenstanden. Und immer wieder im Hebräerbrief, wenn er eine große Herausforderung oder Schwierigkeit benennt, hat immer eine und die gleiche Antwort auf das. Und das ist Jesus. Und er will er benutzt der Autor verschiedene Argumente durch den Hebräerbrief, um zu zeigen, wie Jesus größer als alles andere ist. Er ist größer als die Engel, er ist größer als Mose, er ist größer als die Priester, er ist das größte Opfer, das jemals gebracht wurde. Quasi seine Antwort auf die Frage, wie gehe ich weiter, ist richte deine Augen auf Jesus. Quasi der Punkt, was der Autor sagt ist, wenn du ein Berg in deinem Leben hast. Vielleicht für dich sieht es aus wie ein Berg. Aber für Jesus es sieht aus wie ein Mauwurfhügel. Aus Jesu Perspektive ist das ganz anders. Das Problem ist ganz anders. Und deswegen es geht viel um deine Perspektive, wie du mit gewissen Hindernissen umgehst. Also für dich meine Frage Hast du dein Problem aus Jesu Perspektive angeschaut? Weil für Jesus ist nichts unmöglich. Hast du dein Problem aus Jesu Perspektive angeschaut? Betrachte ein paar Beispiele. Also gerade haben wir Naya's tolle Geschichte über Heilung erlebt. Vielleicht hast du eine bestimmte Krankheit in deinem Leben. Stelle vor, du hast ein OP über zum Beispiel du musst, dein Schilddrüse muss entfernt werden. Und für die, die nicht wissen, Schilddrüse-OPs haben eigentlich gewisse Risiken. Du kannst eigentlich blind gehen, wenn, wenn, die, wenn, wenn die falsch schneiden. Also du hast eine OP, es hat gewisse Risiken und du hast ja ziemlich große Angst. Stell dir vor aber, dass der Arzt, der deine OP macht, hat sich über 30 Jahre nur auf Schilddrüse-OPs spezialisiert. Und er hat 1972 Schilddrüse-OPs hinter sich. Und hatte eine 100% Erfolgsrate dabei. Bei ihm ist keiner blind geworden. Und du stehst heute auf seiner Liste. Wie würdest du dich dabei fühlen? Wenn du die OP aus seiner Perspektive anschaust, dann hättest du auch große Zuversicht. Und es ist ähnlich bei Jesus. Jesus, du musst wissen, er hat eine 100% Erfolgsrate gehabt bei jeder Krankheit. Es steht im Neuen Testament. Jeder Mensch, der zu Jesus gebracht wurde, der krank war, wurde komplett geheilt. Jesus ist auch laut Jesaja 53, Vers 4, es ist, wie Naja auch erwähnt hat, er ist am Kreuz für unsere Krankheiten gestorben. Und er hat volle Autorität über unsere Krankheiten. Also stell dir vor, wenn du kommst zu Jesus mit deiner Krankheit, und er hat jede, der zu ihm gekommen ist, mit einer Krankheit, jede geheilt, wie ist Jesus drauf, wenn, wenn er dich sieht? Hat er Angst? Oder hat er total Zuversicht? Betrachte dein Problem aus Jesu Perspektive. Oder auch, ich könnte jegliche Beispiele nennen, also wir nehmen nur, nur, noch, nur noch eins, also Versorgung. Jesus hat so oft uns herausgefordert, unsere Perspektive auf Versorgung zu, zu ändern. Er meinte, schaut doch die Vögel an. Der Vater im Himmel, er, er, er versorgt für sie ausreichend. Und wir sind noch viel wie viel, viel mehr Wert aus Vögel, wie viel mehr wird Gott auch uns versorgen. Also Gott besitzt die ganze Erde, das ganze Universum hat er geschaffen. Und wenn du, sein Kind, kommst vor ihm mit irgendeiner Not, um, wegen Versorgung, finanzieller Not oder was auch immer das ist, stell dir vor, wie, wie sieht Gott das? Er liebt dich, du bist sein Kind und, und er besitzt alles. Er kann auch dir alles geben, was du willst. Ist Gott gestresst von deiner Not? Nein, das ist eine ganz andere Perspektive. Also Punkt Nummer eins: es geht um deine Perspektive. Was siehst du? Siehst du einen Berg oder siehst du von Jesu Perspektive nur einen Mauwurfshügel? Also Punkt Nummer zwei: es geht nicht nur um deine Perspektive, es geht auch um deine Position. Es geht um deine Position. Wir sehen in, in, in dem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, aus Vers 39 bis 40, dass diese Helden, die haben alle auf eine Verheißung, eine große Verheißung geschaut. Und das war die Verheißung von dem Messias. Es wurde im Alten Testament versprochen, dass der Messias kommen würde. Und der Messias ist, ge ist eigentlich gekommen. Und der, der war Jesus. Jesus ist gekommen, um diese große Verheißung zu erfüllen. Was passiert ist, ist Jesus, ist am, Jesus, Gottes Sohn, ist auf Erden gekommen, ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden, hat unsere Sünden auf sich genommen und hat das, was uns von Gott entfernt hat, unsere Sünden, er hat das entfernt. Und das heißt, durch Jesu Opfer am Kreuz darf jeder zu Gott kommen. Was Jesus gemacht hat durch das Kreuz, er hat nicht nur uns gerettet aus unseren Sünden, er hat unsere Position radikal geändert. In, unsere Position in Bezug auf Gott radikal geändert. Wir sehen aus Epheserbrief 2, Vers 19, wir sind keine, die, die an Jesus glauben, wir sind keine Fremden mehr, wir sind keine Außensteher, die von ferne auf Gott gucken und hoffen, dass wir irgendwann Gottes Gefallen bekommen. Nein, wir sind Gottes Kinder, wir sind nicht ohne Bürgerrecht, wir sind versetzt, adoptiert in seine Familie. Du hast eine neue Position. Auch wir sehen in Epheser 2, Vers 6, dass die, die an Jesus glauben, wir haben einen neuen Geist. Wir, sind, wir haben nicht mehr einen toten Geist, sondern wir haben einen neuen lebendigen Geist und wir sind im Geistlichen, im Himmel mit Jesus versetzt. Im himmlischen Bereich, im geistlichen Realität, wir sitzen neben Jesus im Himmel. Wir haben eine neue Position. Und was das heißt, ist, wenn ein Berg dir entgegensetzt, steht, kannst du wissen, hey, ich habe nicht nur diese irdische Position, wo ich das so angucke, sondern ich habe auch eine völlig andere Position. Ich bin nah bei Gott. Ich habe hab Jesu Autorität und ich habe Gottes Gefallen. Also wir haben Jesu Autorität, weil wir mitversetzt sind im Himmel mit ihm und wir haben auch Gottes Gefallen, weil wir seine Kinder sind. Und wisst ihr was? Diese Helden, die meisten Helden aus Hebräerbrief äh, Hebräer 11, die haben mal diese Verheißung noch nicht bekommen, weil die lebten in der Zeit vor Jesus. Aber trotzdem haben sie Bergen versetzt. Wie viel mehr noch wir, da wir auch eine neue Position haben. Also ich will euch ermutigen, vielleicht fühlst du dich schwach. Vielleicht fühlst du dich, als ob du keine Kraft mehr hast. Und es gibt Berg nach Berg nach Berg in deinem Leben. Es steht hier, dass ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Vielleicht fühlst du, als ob du persönlich keine Kraft mehr hast. Ich will dich daran erinnern. Du hast eine neue Position. Im Irdischen, vielleicht sieht es so aus. Aber im Himmlischen, hast du genug Kraft, gibt es genug Glauben, gibt es genug Autorität für alles, was dir entgegensteht. Es gibt Kraft und Stärke für dich. Nicht desto trotz, ich habe euch vorgewarnt, es gibt auch in dieser Predigtreihe eine große Wende. Und jetzt kommen wir und wir betrachten die andere Seite, der lang am Handel. Also nicht desto trotz. wir wollen glauben, dass Berge versetzt werden, aber manchmal werden sie nicht versetzt. Manchmal bleiben sie da noch stehen. Und dann müssen wir Berge steigen. Und wir verstehen nicht immer, warum das so ist, dass Gott nicht immer durchkommt oder wir nicht immer den Durchbruch bekommen, was wir gerne hätten. Gott in seiner Weisheit ist geheimnisvoll und mysteriös. Und wir sind nur Menschen. Wir können nicht immer verstehen, was seine Pläne sind. Wir wissen allerdings, dass er gut ist. Und deswegen schenkt er uns diesen, diese zweite Art von Glauben. Und das ist Berge ersteigender Glaube. Bei bergersteigenden Glauben geht es nicht darum, dass, der, dass das Wunder für dich passiert. Das ist bei bergversetzenden Glauben, dass das Wunder für dich passiert. Hier geht es darum, dass das Wunder in dir passiert. Dass du das Wunder wirst. Manchmal bekommen wir das Wunder, aber manchmal werden wir das Wunder. Weil Gott tut etwas in uns, während wir aushalten, während wir durchhalten, während wir immer noch auf Gott warten auf die Verheißung warten, Wenn wir, während wir diesen Berg steigen. Gott, wir gehen durch ein Feuer, aber es ist ein reinigendes Feuer. Und Gott reinigt uns innerlich und transformiert uns innerlich. Und wir werden komplett zu neuen Menschen. Wir werden das Wunder. Also lasst uns Hebräer äh Vers 35 lesen. Doch, doch das das Wort, das hier anfängt. Doch, es gibt eine andere Seite der Münster, eine andere Art von Glauben. Und das ist frustrierend, das ist vielleicht für dich geheimnisvoll, aber es ist auch tröstend. Und wie wir gerade jetzt lesen werden, viele haben diesen Weg gemacht, den Weg, den, worauf du vielleicht stehst, wo du einen Berg steigst. Doch andere vertrauten Gott, und wurden gefoltert, weil sie Liebe starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht. Wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung. Andere wurden zersägt. Wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatten, hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Also geheimnisvoll, warum Gott manchmal es zulässt, dass Berge in unserem Leben dastehen. Und die werden nicht versetzt. Diese sind eine andere Art von Helden. Die sind die Helden, die nicht durchbrechen, jedoch durchhalten. Und hier wird zum Beispiel Steinigung erwähnt. Und es ist interessant zu sehen in der Bibel, dass zum Beispiel Paulus, er wird gesteinigt, er stirbt, aber er wird danach vom Toten auferweckt. Jedoch, Stephanus wird gesteinigt, er stirbt und er stirbt. Und das war es leider für ihn. Oder auch, es wird erwähnt hier, dass manche werden mit dem Schwert getötet. Also Petrus wird zum Beispiel ins Gefängnis geschickt, oder, oder, oder geworfen in den in, in Knast, aber wird von einem Engel ausgebrochen. Aber Jakobus, der Bruder von Jesus, wird ins Gefängnis geschickt, in Knast, aber wird nicht ausgebrochen, sondern wird von einem Schwert getötet. Wir verstehen nicht immer, warum das bei manchen passiert so und bei manchen nicht. Und unsere Frage manchmal ist, wie ist es? Ist, hatte der eine Glauben und der andere nicht? Hat, war der eine irgendwie besser drauf? Oder hatte er eine nähere Verbindung zu Gott, eine Verbindung und der andere nicht? Vielleicht fühlst du dich so, als ob irgendwie ein Mangel an Glauben ist bei dir oder du eine, eine komische, schräge Verbindung zu Gott hast oder dass du ein Versager bist. Und die Antwort von dem Autor Hebräerbrief ist durchaus auf diese Frage, nein, es gibt keinen Unterschied. Beide sind Helden genannt, an beide hat Gott Freude und beide haben Glauben, es ist nur, dass der Glaube anders aussieht. Es ist die, der gleiche Glaube, nur die andere Seite der Münze. Also bei Bergsteigendem Glauben werden wir das Wunder, aber bei und das ist wahr, das in uns passiert. Und es gibt auch zwei Schlüsse, die ich mich euch, mit euch kurz teilen möchte, bei dieser Art von Glauben. Und die erste ist das Wort oder die Phrase, eine bessere Auferstehung. Eine bessere Auferstehung, und das, das lesen wir in, äh, in, in diesem Abschnitt. Da liegt ein Schlüssel. Vers 35, die haben auf eine bessere Auferstehung gehofft. Und in, in, in der Übersetzung, die ich gelesen habe, stand es anders. Es stand, die haben äh, gehofft auf einem, eine Auferstehung zu einem besseren Leben. Und vielleicht steht es so in einem Bibel, aber eigentlich ist das nicht so eine gute Übersetzung. Die direkte Übersetzung oder die bessere Übersetzung, wie es eigentlich steht im Originaltext, im Hebräischen, ist nicht eine Auferstehung zu einem besseren Leben, sondern tatsächlich eine bessere Auferstehung. Eine bessere Auferstehung. Es gibt manche Auferstehungen in, in den Himmel und es gibt auch andere in den Himmel, die aber besser sind. Und ich habe heute, das ist auch ein großes Thema, sehr interessant, heute fehlt mir leider die Zeit, um, 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 um detailliert da reinzugehen, aber ich kann euch verweisen auf eine sehr gute Predigt von Gareth, die das sehr viel besser gemacht hat, als ich das je machen könnte. Und das ist, wenn du dich interessierst auf dieses Thema, auf, auf, aus unserer Predigtreihe Ewigkeit, aus 2015 gibt es eine Predigt von Gareth, und die heißt Belohnungen, Belohnungen aus der Ewigkeit Predigtreihe in 2015. Jedoch zusammengefasst kurz, eine beste Auferstehung heißt, Leute haben gehofft auf größere Belohnungen im Himmel zu bekommen, weil sie gewisse Sachen durch, auf Erden durchgelitten durch haben oder erlitten haben oder auch, auch gewisse Sachen durchgepowert durch haben. Und dadurch hatten sie Glauben, dass sie mehr Belohnungen bekommen würden im Himmel. Nicht, dass es um die Belohnungen ging, überhaupt nicht. Es geht immer und ging immer um Jesus und um Jesus zu Gefangen. Und dabei kriegt man mehr Belohnungen, aber das ist eigentlich nicht die Hauptsache. Es geht darum, Jesus zu Gefangen. Dass Leute dabei geblieben sind auf einem harten Weg, Und haben nicht aufgegeben, weil ihre Augen auf Jesus gerichtet waren. Wie ich vorher gesagt habe, der Autor von Hebräerbrief will, will uns immer daran ermutigen, unsere Augen auf Jesus zu richten. Seine Antwort auf alles ist: Jesus ist größer. Und er ist größer dabei, nicht nur bei Bergen zu versetzen, sondern auch hier beim Berg ersteigen ist Jesus immer noch die Antwort. Und Jesus ist immer noch der, auf die wir gucken. Und ich glaube, er musste das erwähnen, weil seine Leser, die waren kurz vorm Aufgeben. Die waren kurz dabei, durch ihre viele Trübsalproben kurz vorm Aufgeben. Und vielleicht bist du auch heute Abend, sitzt du hier und du stehst auch kurz vorm Aufgeben. Du denkst, es ist zu viel für mich. Ich, dieser Berg ist bleibt da, und es geht nicht weg und ich habe keine Hoffnung mehr, keine Perspektive mehr und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht sitzt du in einem Feuer von Verzögerungen. du würdest so gerne deinen Job wechseln, aber irgendwie passiert es nicht oder du würdest so gerne Arbeit finden oder du würdest gerne heiraten oder du würdest gerne Heilung sehen von einer bestimmten Krankheit, aber du siehst Einfach, wie auch immer, einfach wäsche auch immer ein Grund, die Antwort nicht. Und wenn das du bist, die Antwort aus dem Berabief ist, richte deine Augen auf Jesus. Und wir sehen das auch, wenn wir Hebräer 12 lesen. Hebräer 12, das ist das nächste Kapitel, aber eigentlich ist es ein Gedankenzug. Es ist, es ist, ähm, die, die Kapiteltrennungen wurden nur später in, in, in die Bibel ähm, gelegt sozusagen, aber das ist eigentlich im Originaltext nur derselbe Gedankenzug. Und wir lesen vor, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und dies tun wir wie? Indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Es geht alles um Jesus und hängt von ihm ab. Er war bereit, den Tod der Stande, der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihm danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Wisst ihr, Leute, Jesus guckt Runter von seinem Thron auf Himmel und er ist stolz auf dich. Wenn er dich sieht, der auf diesem Weg ist, einen Berg zu steigen, er sieht kein Versager. Er sieht keinen Mensch, der irgendeinen Mangel an Glauben hat. Keinen Mensch, der irgendeine andere komische Beziehung zu Jesus hat, der irgendwie weniger wert ist von anderen. Nein, er sieht einen Held. Er sieht einen Menschen, der durchhält und der fest an ihn glaubt und seine Augen oder ihre Augen an ihn richtet auch wenn es fühlt, als ob du durch die Hölle gehst. Durch Jesu Perspektive ist das völlig anders. Wiederum, ich will euch ermutigen, es geht um Perspektive und um Position. Perspektive, auch bei berggesteigenden Glauben. Die Perspektive, die wir haben sollen, ist, auch wenn du nicht die Antwort in diesem Leben siehst, es gibt immer noch das nächste Leben. Und dadurch will ich deinen Schmerz und dein Leiden nicht kleinreden und sagen, ach, ist okay, bald gehst du in den Himmel. Nein, sondern die Realität ist einfach so, es gibt ein anderes Leben, ein nächstes Leben. Und da sind wir, haben wir Gewissheit, dass jeder Wunsch, dass jeder Erlang, das wir haben, es kommt in die Erfüllung dann. Und es geht auch um unsere Position. Es geht auch um unsere Position, weil wir wissen, wir sind von Gott nicht verlassen. Du bist von Gott nicht im Stich gelassen. Vielleicht, wenn du dich so fühlst, du bist immer noch Gottes Kind. Immer noch Teil seiner Familie. Und du darfst jederzeit in seiner Gegenwart kommen. So, Punkt Nummer eins bei berggesteigendem Glauben. Wir sollen hoffen und Hoffnung haben auf eine bessere Auferstehung. Und mein letzter Punkt für heute Abend. Ich glaube, Jesus will uns, manche von uns, an einem bestimmten Prinzip erinnern heute Abend. Das ist das Prinzip von Sehen und Ernten. Sehen und Ernten. Wisst ihr, in Johannes 4, Vers 37, Jesus hat gesagt, der eine pflanzt und ein anderer erntet. Und das ist ja ermutigend für uns, wenn wir ernten dürfen von dem, was andere gesät haben. Ja, dann freuen wir uns. Ja, ich darf ernten, obwohl ich eigentlich nicht gesät habe. Aber umgekehrt, es ist es auch immer noch ermutigend. Manchmal sehen wir, sehen und wir sehen nicht die Ernte, worauf wir gehofft haben, aber wir dürfen immer noch ermutigt werden, weil wir wissen, eigentlich, es wird immer noch eine Ernte geben. Für jemand anders und es später irgendwann wird es eine Ernte geben, das, was ich gesehen habe, war nicht umsonst. Es war nicht umsonst. Es wird noch, immer noch eine Ernte geben. Und das beste Beispiel davon, finde ich, ist das Leben von David Livingston. David Livingston, vielleicht manche von euch kennen sein Leben. Wenn du nicht von ihm noch nicht gehört hast. David Livingstone war ein Glaubensheld und er ist eigentlich, wo Gareth groß geworden ist in Zimbabwe, hat er, das war, äh, da gibt es eine große Statue von David Livingstone und er, er, er hat da, war, war sehr tätig in, in, in Zimbabwe, aber auch durchaus durch Afrika und in der Süden, Südhälfte von Afrika. Er war ein Missionar, sehr bekannter Missionar in den 18. Jahrhunderten und er hat zum, das, den größten Teil seines Erwachsenen-Lebens in Afrika als Missionar verbracht. Hat viel gelitten, viele Krankheiten, ist an vielen Stellen an Malaria fast gestorben, ist am Ende eigentlich gestorben an Malaria, glaube ich, und musste OPs durchgehen und hat sehr viel erlitten. Und er hat für all seine Arbeit jahrzehntelang keiner Konvertierten gesehen, keiner. Kein Mensch ist zum Glauben an Jesus gekommen. Nichtsdestotrotz, es gibt auch ein Doch in dieser Geschichte. 100 Jahre später ist ein Deutscher in Afrika aufgetaucht, namens Reinhard Bonker. Vielleicht hast du von ihm gehört. Reinhard Bonker ist der bekannteste Evangelist unserer Zeit, unserer Generation und ist, ist fast ausschließlich in Afrika tätig geworden und, und tätig. Und Reinhard Bonker hat durch seinen Dienst 77 Millionen Menschen zum Glauben gekommen sehen. 77 Millionen Konvertierten. Und Reinhard Bonker hat, aus, also hat ausschließlich und, und, und hat sorry, öffentlich gesagt, und er glaubt fest daran, hat öffentlich gesagt, dass er glaubt, dass er Reinhard Bonker erntet, das, was David Livingston gesät hat. Und wisst ihr was, ich bin mir sicher, David Livingston ist heute im Himmel, aber er schaut runter auf Erden mit einem großen Lächeln, weil er weiß alles, was er gesehen hat, die Jahrzehnten von Leiden und keine Frucht. Es gab eine Ernte für seine Arbeit. Es, es, es hat eine Weile gedauert, 100 Jahre. Es gab eine Ernte und eine große Ernte, 77 Millionen Menschen groß. Vielleicht heute Abend bist du hier und du hast immer noch deine Ernte nicht gesehen. Ich will euch ermutigen. Es war nicht umsonst. Es ist nicht umsonst. Es gibt immer noch eine Ernte. Persönlich in meinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde, wir haben viel gesät in dieser Stadt und nicht immer eine Ernte gesehen. Wir haben zum Beispiel eine Gemeinde in Friedrichshain gesät und gesät und gesät. Und gesät und viel gemacht als ganze Gemeinde, die, die dafür gebetet haben, die, die auch da geackert haben. Und es ging gut, aber dann auch nach einer gewissen Art und Weise haben wir festgestellt, es, es wächst nicht so sehr genug, sodass es nachhaltig wird. Und wir haben viel gebetet, viel auf Gott vertraut, viel gesät, aber am Ende, nach drei Jahren, mussten wir das schließen. Aber ich bin mir sicher, es gibt immer noch eine Ernte in Berlin für alles, was wir gesät haben. Und ich bin, mir, ich bin zuversichtlich, dass wir als Gemeinde das immer noch sehen werden. Aber auch wenn wir das nicht sehen, es wird doch eine Ernte kommen. So. Während wir schließen jetzt in diese Predigtreihe, ich will uns ermutigen, es ist eine Predigtreihe, der um Glauben geht, großen Glauben. Und ich will uns ermutigen, Glauben in allen Fällen zu haben. In allen Fällen. Ob du gerade einen Berg versetzt siehst oder ob du gerade einen Berg ersteigst. Es ist immer noch den gleichen Glauben. Es ist immer noch die gleiche Handel Und es ist Jesus, er ist die Stange, die die zwei Gewichte verbindet. Weil wir müssen immer noch unsere Augen auf Jesus gerichtet haben. Wir brauchen Jesus, um Berge versetzt zu sehen und wir brauchen Jesus, um Kraft und Ausdauer zu haben, um Berge zu ersteigen. Deswegen meine Ermutigung für uns und für dich, richte deine Augen auf Jesus, weil es letztendlich nur um ihn geht, um ihn zu gefallen, alles für ihn zu machen. Und ich will auch heute Abend schließen, indem ich euch eine Gelegenheit gebe oder dir eine Gelegenheit gebe, wenn du hier sitzt, und ich habe gerade gesagt, es geht alles um Jesus und wir sollen unsere Augen auf Jesus richten, aber du hast noch, du interessierst dich für den Glauben und für Jesus, aber du hast noch keine Beziehung mit Jesus, du hast noch nicht persönlich diesen Schritt gegangen, zu sagen, Jesus, ich wende mich von meinem Atemleben ab und ich glaube an dir, dass du mir meine Sünden vergibst und ich folge dir nach wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann würde ich gerne mit dir beten. So lass uns zusammen beten. Und du kannst einfach nach mir beten. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du mir meine Sünden vergibst. Ich danke dir, dass ich heute eine neue Position haben dürfen, dass ich Teil von Gottes Familie sein dürfen, wegen deinem Opfer. Und ich beschließe heute, dir nachzufolgen, umzukehren von meinem alten Leben eine Wende zu machen und in deine Richtung zu gehen. Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Und ich möchte auch als letztens, als allerletztes für, für dich beten, wenn du vor einem Berg stehst und du weißt nicht, ob das Berg, der Berg ersetzt, versetzt wird oder ob du den ersteigen wirst. Gott, ich danke dir, dass du uns Glauben gibst, durchzuhalten und auch um Wunder zu sehen. Gott, und ich bete, Gott, dass du uns Glauben gibst, um beides zu machen gerade. jeder hier, der vor einem Berg steht, dass du uns Glauben gibst, zu, see, zu, zu den Bergen zu sprechen und die versetzt zu sehen. Und dass du auch uns Glauben gibst, auch auszuhalten, wenn das nicht passiert. Und wir nicht die Antwort bekommen, die wir erhofft haben. Wir danken dir, Jesus. Ich danke dir, dass du immer noch gut bist. Dass du immer noch bei uns bist. Dass du Gutes für uns vorhast. Und ich bete für jeden, dass wir einfach unsere Augen auf dich gehalten haben. In deinem Namen. Amen. Amen.